0: RMC, 6h-10h, Bourdin Co, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, il fait sa rentrée politique, enfin, il, il a... Parce que les hommes politiques... Jean-Luc Mélenchon, notre invité, bonjour. Oui, bonjour. <rire> les hommes politiques ont, ont beaucoup voyagé cet été. Hein. Présidentiel oblige, vous êtes tous partis euh, en villégiature, enfin, villégiature laborieuse, si je puis dire, un peu partout en France, pour rencontrer les Français. Ah, mais euh, moi, je ne sais pas ce que font les autres. Les Français, je les rencontre euh,
1: continuellement, ouais. puis d'ailleurs, bah, les Français, moi, c'est tout du pareil au même. Hein. Ouais. Euh, non, j'ai pris les vacances comme tout le monde. J'ai essayé de, j'ai essayé de. De garder le sourire en dépit de ce fichu mauvais temps qu'il y a eu qui qu nous pourri les vacances. Alors on s'est dit ça va s'arrêter en août. Eh ben non, pas du tout. Ça a continué. à... Ça, bon, ça va bien me... maintenant. Oui, mais mieux. ça m'a serré le cœur. Vous voyez, les gens ils font leurs petites économies et tout pour ceux qui arrivent à partir. Et ouais. vous partez patatras il
0: pleut tout le temps. Bah oui, mais on n'y peut rien. Ça, le temps, je le sais temps. bien, on n'y peut rien. Et mais... Jean-Luc Mélenchon. Est mais c est c est ça qui est rageant C'est comment avez-vous rien. Rien. trouvé les, les Français que vous avez rencontrés Franchement. Alors les gens sont,
1: euh, les gens sont apeurés. Euh, partagé entre résignation et indignation. Vous hein, voyez, on ne sait pas ouais. où, où va tomber le, le curseur. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de craintes. Tout le monde a peur pour son emploi, pour celui de ses enfants, pour ceci, pour cela. Bon, c'est pas, c'est pas un pays heureux. C'est pas un pays euh, euh, qui regarde l'avenir la, avec sérénité. Alors que bon, ça, on est si fort, on est, le pays est si riche, on a tellement de possibilités. Moi, ça me, ça me, ça me, ça me, ça me fend le cœur de voir ça. Je, et j'aimerais bien qu'on change la donne pour passer à autre chose. C'est du, le... du gâchis. C'est du gâchis. Voilà, exactement, vous avez trouvé la bonne expression, il y a du gâchis, et rien dans ce qu'on entend ou ce qu'on voit euh, ne donne euh, du courage aux gens. Mais alors, qui un... est
0: responsable de ce gâchis, Alors, luc Mélenchon Alors, euh,
1: le, 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 les responsables essentiels sont les décisions politiques euh, qui sont prises, enfin tout ça tombe pas du ciel, non, si ça va mal, mais... s'il n'y euh, a pas de boulot, si euh, le 17 du mois, enfin, le, Vous les avez participé, vous bon,
0: comme les autres, à des gouvernements qui ont euh, alourdi, alourdi les déficits publics. Alors, euh, attendez, euh, non. Non. non, monsieur on commence comment, journée alors. sévèrement, là. Non, 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 D'abord, je n'ai pas participé
1: je à des gouvernements, j'ai gouvernement. participé à un gouvernement celui de Lionel Jospin. Et, et puisque vous me parlez de ce gouvernement, ce n'est pas mmh. moi qui ai cherché le sujet, hein, c'est vous qui non, moi. moi mais je moi. voudrais vous signaler moi, que... Moi, j'aime bien chercher. Ouais. Oui, oui, je comprends, c'est oui. votre job. C'est mon boulot. Quand euh, M. Jospin a terminé euh, son action gouvernementale, c'était la première fois... La première fois, vous m'entendez, depuis 30 ans, que la dette publique baissait. Car elle était passée de 59% du PIB à 57. Puisque ce calcul, vous savez, aujourd'hui on compte comme ça, on va en dire un mot dans un instant. Oui. Je voudrais que les auditeurs se
0: régalent d'un raisonnement qui leur montre à quel point tout ça est du pipeau. Bon, on est à 85%, 87% aujourd'hui, du PIB. Aujourd'hui, c'est lourd. Oui. Alors déjà, on va commencer. Attendez, si vous trouvez que c'est lourd, Monsieur Bourdin, il faut déjà dire à cause de qui
1: – À cause de qui selon sûr, ?– C'est sûrement pas de moi, non, ni, bah, ni, mais... ni des gouvernements de gauche. Ben. Ouais. C'est Monsieur Balladur qui a creusé la dette de vingt points, et Monsieur Sarkozy l'a recreusé de vingt points. – Oui, mais Alors monsieur Sarkozy
0: va vous dire, il y a eu une, une crise qui est passée par là, en 2008. – Oui, oui, ben, ça n'a oui, ben, rien
1: à voir, parce que lui, il a fait pire que la crise. Il a appauvri volontairement l'État, en faisant deux choses. Premièrement, en baissant les recettes des impôts sur les plus riches. Deuxièmement, en multipliant les facilités de toutes sortes euh, pour les grandes entreprises. Parce qu'au lieu d'aller faire des numéros pour dire qu'il faut harmoniser la fiscalité des entreprises françaises avec celle des entreprises allemandes, qui est la grande trouvaille de, de Nicolas Sarkozy, ce qui revient et à Angela dire... Et d'Angela Merkel Oui, non, mais d'Angela Merkel, elle fait ce qu'elle veut, elle est allemande et c'est en Allemagne. En Allemagne, ils ont appauvri le 20% de la population active du pays. Bonjour la, la, la politique intelligente. Mais je termine. Il a donc décidé, ça revient à dire, que nous allons aligner le taux français sur le taux allemand de taxation d'entreprise. Donc on va descendre à 15%. C'est encore une exonération pour les grandes entreprises. Mais au lieu de faire ça, on ferait mieux de dire c'est pas normal qu'en France, les très grandes entreprises oui. payent 3, 4, 5, 6 fois moins d'impôts que les petites entreprises. elle devrait payer plus que les petites entreprises et c'est le contraire. Oui. Qui pas. Alors, monsieur Bourdin, il ne faut jamais perdre de vue quand on parle d'impôts que la société totale n'a pas payé un euro d'impôt et oui. que les banques sur lesquelles nous sommes tous les jours en train de répandre des cadeaux, des faveurs que nous devons, paraît-il, rassurer, ont fait 21 milliards de bénéfices l'année dernière et qu'on ne leur prend quasiment rien. Alors, maintenant, venons au poids de la dette puisque ça a l'air de vous Non,
0: passionner. non, non, mais je voudrais... Euh, euh, Juste m'attarder oui. quelques instants sur les annonces faites par Nicolas Sarkozy et Je Angela Merkel euh, mardi en, en fin d'après-midi. Il euh, y a quand même des décisions qui me paraissent euh, intéressantes, enfin qui me paraissent. Oui. Bon, j'attends de voir. Mais c'est votre de voir job le de concret. faire semblant. Non, non, oui. Enfin, j'attends de voir le concret, moi. Ce oui. qui m'intéresse, c'est le concret. Euh, harmonisation de, euh, du droit de, de l'impôt sur les sociétés en Europe. C'est bien ça. Mais Monsieur Bourdin, vous me dites non. Mais pourquoi non Mais écoutez-moi, pour, ça... pour les PME, c'est bien. Attendez, ça fait baisser l'impôt des PME sur les sociétés que les, les entreprises sur bon. les sociétés. Alors écoutez, Monsieur
1: Bourdin, là vous vous prenez les pieds en le tapis. Ouais. La décision entre Sarkozy et Merkel, ça n'est pas de baisser, d'aligner toute les, la fiscalité des entreprises en Europe, parce que ça, Monsieur Bourdin, c'est interdit par le traité de Lisbonne que Mme Merkel et M. Sarkozy défendent. Bon, ce qu'ils ont décidé, c'est d'harmoniser oui. les impôts sur les entreprises entre la France et, et l'Allemagne. Oui. oui, mais figurez-vous qu figurez qu'il y a le reste du monde. Monsieur Bourdin, s'il s'agit de baisser une nouvelle fois les impôts que payent les grandes entreprises de ce pays, alors je dis non, ce n'est pas une bonne idée. La richesse qui est produite doit évidemment rémunérer le travail et pour une part raisonnable le capital. Mais pour les PME, c'est bien mais qu'est-ce que ça a à voir avec les PME Vous avez l'air d'être au courant. Est-ce que ouais. vous savez
0: que les PME payent aujourd'hui 30%, un peu plus de 30% d'impôts. Ouais.
1: Voilà. Mm. Je, plus que les grandes entreprises. C'est ça, ça le premier problème. Alors le reste, c'est du, du flan, ce sont des vous mots. vous faites quoi Écoutez-moi, non mais passez pas d'un sujet à l'autre. Réglons chacun
0: des sujets que vous non, mettez mais à sur ce la -là, table. Là, on n'a pas parlé du poids de la dette. On va parler après. Vous faites quoi pour aider les PME, justement, à payer moins d'impôts Mais Monsieur Bourdin... Ah, là là,
1: là, 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 comme vous êtes complètement déformé par l'idéologie dominante. <rire> non, non, le pas du problème tout, non. des PME, non, monsieur, oui. c'est pas du tout les impôts. C'est oui. pas les impôts. Le ce problème sont des PME, c'est le travail. Il faut qu'il y ait des carnets de commandes, monsieur oui, ça, Bourdin. Vrai. Oui, ça, Quand vrai. le carnet de commandes est plein, vous regardez pas ce que vous payez comme impôts, ce que vous payez comme cotisations, parce que les oui. affaires vont. Pendant oui. des années, on a fait comme ça. Donc, la vraie question, c'est comment on relance cette machine. Or, que fait le gouvernement? Il va éteindre le moteur. On est à 0% de croissance. Ils s'en vont appliquer cette, cette histoire de Fou de revenir, en même pas un an et demi, à 3% de déficit public. Même les socialistes ont capitulé, sont d'accord avec ça. Ils n'avaient pas écrit ça dans leur programme, ils ont changé d'avis. Donc ça veut dire qu'on va tuer le moteur de la croissance. Et à chaque fois qu'on va se rencontrer, vous et moi, vous allez me dire, ah là là, les charges pèsent de plus en plus d'entreprises. C'est n'est pas le sujet. Le sujet, c'est relancer la C'est de remplir les carnets de commandes, Voilà, oui. et remplir la et... caisse de l'État. Parce mmh. que la caisse de l'État a été vidée délibérément par des gens qui ont fait le choix de dire s'il y a moins de charges d'impôts sur les grandes fortunes, aujourd'hui, on, on a l'air d'entendre mieux mon mmh. message. S'il y en a moins sur les grandes entreprises, on va, en on va aller voir, c'est formidable. Les riches vont de répandre de l'argent partout et c'est le contraire qui s'est produit.
0: On va en parler. Alors, la
1: règle d'or, vous trouvez cela absurde euh, euh, Pas absurde, dangereux et criminel. Et pourquoi voilà. Et je vais vous expliquer. Parce que ce n'est pas la dette qui est insupportable, c'est l'austérité. Monsieur Bourdin, si nous étions en train là de discuter d'un cas d'école abstrait mmh. comme ça, en général, on aurait sorti nos papiers, mmh. vous et moi, on ferait nos comptes. On pourrait dire tout se vaut. Après tout, M. Mélenchon, vous avez tort de dire ça. Mais la règle d'or, et même davantage, on vient de l'appliquer à certains pays. Et qu'est-ce que ça provoque L'extinction du moteur économique. Donc l'État, il y a moins d'activité, donc il y a moins de rentrée fiscale, donc l'État s'appauvrit, donc il peut moins payer sa dette, donc il a plus de déficit, donc il s'endette davantage. Et le cher marché financier, qui passe leur temps à dire qu'on dépense trop, quand ils s'aperçoivent que vous avez trop serré le kiki, ils reviennent et ils disent, ah mais comme vous avez trop éteint le moteur, on n'a pas confiance en vous pour payez vos dettes. Et donc, ils vous baissent encore la note. Si bien que l'austérité, c'est une dynamique sans fin vers le néant. Et je dis, nous allons dans le mur. Ce qu'ils sont en train de faire est pire que les décisions absurdes qui ont été prises en 1929, qui ont déclenché la très grande crise dont vous avez le souvenir. Ils sont en train d'éteindre le moteur de la production Alors, et de vous la êtes circulation. Imaginons.
0: Vous êtes candidat oui. à la présidence de la République, vous êtes au pouvoir, quelle décision urgente prenez-vous
1: à quel propos, monsieur
0: bah, À propos de cette réduction voilà. du déficit alors,
1: public. Oui. Déjà, on va parler. On peut dire un mot du déficit public. J'ai quand même allez. vous répondre. Oui, oui oh, il faut, faut qu'on réponde. Oui, oui, non, oui non, non, bien non, sûr. Je sais vous. De toute façon, vous me lâcherez pas. Voilà, alors, ça, donc, je vous lâcherai pas. Il vaut mieux oui. alors, que, que je se débarrasse tout de suite. Alors, allez, Allons-y, monsieur. Quel est le problème Nous n'avons pas assez d'argent pour payer. C'est bien ça. Pas assez de recettes. Voilà. Donc, nous augmentons les recettes. Voilà. Je vais vous donner une piste. J'en ai plein. Alors, quelle décision
0: prendriez-vous pour augmenter les recettes J'en prends de deux sortes. Premièrement, je
1: remplis la caisse de l'État. Avec par exemple, je ne vous prends qu'une mesure, simple, oui. il faut taxer les revenus, je ne dis pas le capital, les revenus du capital, je dis bien les revenus, au même niveau qu'on taxe aujourd'hui les revenus du travail. Les revenus du travail sont en moyenne taxés jusqu'à 40%, mmh. les revenus du capital sont en moyenne taxés jusqu'à 18%. Si vous mettez les deux au même niveau, c'est-à-dire ce que vous avez mmh. gagné vous, monsieur mmh. Bourdin, en travaillant, mmh. et ce que l'autre a gagné en, en ne faisant rien et en dormant mmh. et en ayant confié ça à sa banque, hein, ou euh, eh bien... Si vous mettez les deux au même niveau, ça rapporte, écoutez-moi bien, 100 milliards d'euros par an. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est M. Artus de Natixis, qui n'est pas une, une agence de gauchiste, mais qui est une banque, n'est-ce pas 100 milliards, mmh. deux fois la charge annuelle de l'État en dette, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous payons 50 milliards d'euros par an. Deux fois, M. Bourdin. Alors, il faut arrêter cette comédie qui consiste à dire « Mais non, il n'y a pas d'argent, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par quel bout attraper le moyen. Mmh. De l'argent, il y en a. » Et je vais vous dire autre chose. Je commence à être... Vous avez vu, j'ai eu raison sur les agences de notation. J'étais le premier à dire « C'est une comédie. » Ces gens-là sont des truqueurs et des menteurs. Maintenant, oui, ça a été repris, le journal hum, Libération a vrai. fait sept pages sur le sujet. Oui. Maintenant, Mais, je vous dis la chose suivante, il y en a ras-le-bol de rapporter un flux à un stock. Écoutez-moi bien les gens, on vous dit que le pays a 85% de sa production de richesse annuelle qui est engagée par sa dette annuelle. Écoutez-moi bien tous, quand vous achetez une voiture, vous achetez une maison, vous achetez un appartement, on ne vous rapporte pas la dette totale, tout ce que vous devez, à une année de vos revenus. On l'étale, si vous avez emprunté sur 20 ouais. ans, c'est sur 20 ans. Eh bien, la dette française, sur combien de temps est-elle Voilà la première question à poser. Allez voir les comptes du Trésor. 7 ans et 31 jours. Il faudrait donc mettre la dette total le stock de la dette, 1640, 1840 ouais. milliards, ouais. en ouais. rapport avec le total de ce qui sera produit pendant 7 ans et 31 mmh. jours. Mmh. 14 000 milliards, monsieur Bourdin. Mmh. Autrement dit, rapporté à chaque année, ça veut dire que la dette française, elle est 12% du PIB. – Ça veut dire que ce n'est pas, pas grave
0: ?– Ce n'est pas grave
1: ?– Ce n'est pas grave au point de déclencher une saignée comme celle qu'on est en train de déclencher. Le coût annuel de vous la vous dette… – Vous allez
0: refuser les... toute mesure d'austérité Vous refusez toute
1: mesure d'austérité euh, ?– Oui, elles sont absurdes. Moi, je pratique la politique exactement inverse, je rassure les producteurs, je rassure les entreprises, je rassure les travailleurs, en leur montrant qu'il y a un avenir aux entreprises. Elles ont besoin d'avoir accès à un crédit facile, les banques ne prennent aucun risque. Monsieur Bourdin, savez-vous mmh. que l'année où on les a tirés d'affaires, le Président Sarkozy a remué les épaules, et a dit « mais il faudra que vous prêtiez aux entreprises ». Ça a été la seule année depuis vingt ans où l'encours des prêts aux entreprises a diminué. C'est-à-dire que les banques n'ont rien à fiche de ce qu'on leur raconte. Alors, qui fait la loi Le peuple ou quatre banquiers qui ne s'intéressent qu'à une chose, leur intérêt du mois suivant, voilà. Monsieur Bourdin, nous ne vivrons jamais heureux aussi longtemps que nous serons dans la main de gens qui agiotent, spéculent du matin au soir. Savez-vous qu'à l'heure à laquelle nous parlons, il se passe un truc qui s'appelle le, 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 le trading, vous savez, en nanosecondes. Mmh, mmh. Eh bien... Ça veut dire que ce sont des machines aujourd'hui qui décident des cours de la bourse, même plus des êtres humains. Et les, les banques sont tellement veules, les, les responsables politiques sont tellement lâches, ils ont accepté de déménager les ordinateurs de la Bourse de Paris pour les coller à Londres pour que le, le temps de passage des informations d'un ordinateur à l'autre soit rapide. plus bref. Alors, ne venez plus me parler de, cette, de ce prétexte qu'est la dette pour saigner les gens. Nous allons à la catastrophe si nous continuons comme ça. Il faut un autre avenir. Ce système est à bout de souffle. Le système financier et écologique est à bout de souffle, vous m'entendez Vous devrez forcément passer un jour ou un autre par une rupture avec ça.
0: Et, et moi je suis là vulcan. pour ça. Eh ben... Il est 9h moins le quart, Jean-Luc Mélenchon notre invité ce matin. On se retrouve dans dans un instant. Allez, et vous réagissez si vous le souhaitez. Hein. 3216RMC.fr, à tout de suite. RMC, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Jean-Luc Mélenchon est avec nous. Jean-Luc Mélenchon, revenons encore une fois, euh, et j'y tiens, sur euh, ce qu'ont dit et ce qu'ont annoncé Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, mardi en fin d'après-midi. Ils nous ont parlé d'un gouvernement de la zone euro, un gouvernement économique de la euh, zone euro. Bonne idée ou pas ben,
1: vous savez, ça fait partie de, de ces gadgets euh, qui n'ont pas de signification, parce que qu'est ce qu'un gouvernement économique de la zone euro? Il y a déjà un Eurogroupe qui est présidé par Monsieur Juncker, qui est un responsable luxembourgeois. Oui, Donc, oui celui là il préside déjà ce groupe. Qui est chargé de, oui. de, de gérer. Bon, alors qu'est-ce que va faire là le gouvernement économique de la zone euro Je vous signale qu'il existe un Conseil des ministres et de, de gouvernement déjà aujourd'hui. Oui.
0: Donc c'est une, oui. bon. Bon. une structure de la plus. La taxation des transactions financières. Mais, mais, là, vous
1: allez être d'accord quand même. Oui, oui. Bah, on attend qu'il le fasse. C'est la quatrième fois que le sujet vient en débat. Donc ça coûte rien de dire. Nous allons mais vous êtes d'accord là. Mais attendez. Est-ce est que vous êtes d'accord mais, mais Monsieur Bourdin, c'est le monde à l'envers. C'est eux qui sont d'accord maintenant avec des mesures qui sont recommandées par des gens comme moi, depuis pour certaines, comme moi et d'autres, hein, depuis au moins 10 ans. Je vais vous donner un autre exemple. Mmh. L'interdiction des ventes à découvert, la plupart des gens ne comprennent pas de quoi il s'agit, et je ne vais pas perdre mon temps à essayer d'expliquer cette technique de spéculation. On a dû expliquer euh, au moins 20 oui. fois, je me souviens que c'est dans le programme de mon parti, dans celui du parti communiste, dans celui du front de gauche, Jacques Généreux a détaillé ça, l'économiste en long et en large, qu'il fallait le faire. On nous a rionné en disant qu'on était des archaïques, etc. Quatre gouvernements viennent le faire en catimini. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut briser les reins à la spéculation. Il faut montrer que les pouvoirs des, qui représentent les peuples, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, hein, c'est pas, pas le sujet, sont plus forts que les marchés et ils le sont s'ils le veulent. Monsieur Bourdin, on peut arrêter la spéculation, on peut arrêter la spéculation immédiatement en prenant une décision. C'est que la Banque Centrale Européenne Prête directement aux États comme elle prête aux banques aujourd'hui. Elle prête aux, états, aux banques à 0 ou à 1%. Si elle prête aux États à 0 ou à 1%, la spéculation, tu oui, es enfin, dans l'œuf. Oui, la Banque Centrale se dit que les États ne rembourseront jamais, vous le savez bien. Alors si la Banque Centrale se dit ça, les banques privées devraient se le dire encore mais, plus et, mais, et donc la faillite disent, est assurée. Mais elles se le disent. Mais M. Bourdin, là, mais vous faites écoutez-moi… Où va-t-on
0: Où va-t-on On va vers la faillite de certains États Enfin, les États ne peuvent pas faire faillite, remarquez. Enfin, bon.
1: Mais comment. Ah, mais c'est qui peut... Oui, enfin, officiellement, non. mais ah, ben, Les États peuvent parfaitement décider, M. Bourdin, un matin... Un dirigeant qui a du courage, comme l'a été Nestor Kirchner en Argentine, a dit oui, ben, maintenant,
0: bon. on, ne paye plus. on ne paye
1: plus. Allez vous faire voir, parce oui. que le lendemain, oui. le pays. on peut dire, on ne paye plus. Oui. Voilà. Le pays, il est toujours là. Mm. Les travailleurs sont toujours là, les usines mm. sont toujours là, les machines sont toujours là, les Donc, services vous sont Vous refusez
0: toute austérité, on est bien d'accord. Oui. Mais dites... vous ne
1: m'avez pas laissé finir ma. Alors ma, ma finissez, phrase. parce que je vais vous demander vous comment, comment vous dit... remplissez les commandes vous... des PME. Oui, oui, moi. oui, Mais vous m'avez dit, la Banque Centrale ne le fera pas parce qu'elle craint que les États ne remboursent pas. Dans ce cas, tout le monde doit craindre que les États ne remboursent pas. Et, et, par conséquent, la faillite, on la déclare tout de suite. Donc, M. Bourdin, ce n'est pas un bon argument. Maintenant, regardez bien, la Banque Centrale a un pouvoir. C'est dur à comprendre ça. Euh, pour, pour la plupart des mmh. gens, ne font pas d'économie. La Banque Centrale crée de la monnaie à partir de rien. Je sais que c'est dur pour les mmh. gens de comprendre ça, mais elle ne le crée à partir de rien. Elle n'a pas besoin de justifier, elle n'a pas besoin d'avoir pour prêter. La banque à laquelle vous prêtez, quand vous lui empruntez 100, le règlement prévoit qu'elle doit avoir, non pas 100 dans sa caisse pour vous les prêter, mmh. mais 2, oui. voilà. La Banque Centrale Européenne peut acheter de la dette de manière illimitée. M'entendez-vous? Mm. illimitée. Par conséquent, les marchés savent qu'ils ont perdu d'avance. Et comme ils savent qu'ils ont perdu d'avance, ils arrêtent de spéculer. Donc, les taux d'intérêt descendent. C'est une bataille, monsieur Bourdin. C'est une affaire de rapport de force. Au lieu de quoi on a inventé un système avec un fonds monétaire européen qui est toujours pas à l'œuvre et qui est doté de 450 milliards d'euros. Mm. Monsieur Bourdin, les spéculateurs, c'est pas vous ou moi avec notre, notre portefeuille. Le vote est mien. On est, ça va. Mm. Hein, on n'est pas malheureux, mais no. bon. on a des limites aussi. Hein. D'accord. Mmh. Eux, ils n'en ont pas, ils, ont, ils sont capables de mobiliser des sommes gigantesques. Ils savent que l'Europe ne peut aligner sur la table que 450 milliards. C'est-à-dire que s'ils si plombent l'Italie ou s'ils si plombent l'Espagne, c'est terminé, le fonds s'écroule. Monsieur Bourdin, vous m'entendez oui. Donc ma solution, c'est une solution technique et concrète. Les États-Unis d'Amérique ont fait la même chose, ils sont prêtés à eux-mêmes 700 milliards de dollars, sans que ouais. personne n'y trouve rien à redire. Ouais. Par conséquent, nous pouvons faire la même chose et la, la crise serait immédiatement éteinte. Savez-vous que l'Europe, mmh. en tant qu'institution, ne doit pas un euro, oui, il n'y a pas un euro vrai. de dette
0: de l'Union Européenne. Oui, Alors, mais droit. les Allemands n'en veulent pas. Mélenchon. A autre sujet, on aborde ouais. les Allemands comme bon. vous voulez. Mais non, non, mais là, on ne va pas parler des Allemands, on va parler des Français et on va parler des, des, des très très riches. Parce que vous avez vu, euh, euh, une taxe spéciale se dessine... Euh, sur les, les revenus des très très riches. Vous en pensez quoi, vous ?– euh, Ah,
1: bien, écoutez, je suis enchanté de voir que petit à petit, on vient sur ma position. Euh, le salaire maximum, on marionné petit à petit, tout le monde est d'accord avec ça. La taxation des hyper-riches, au début, on m'a traité d'archaïque et de sauvage mmh. parce que je voulais prendre les sous de ces chers riches. Et maintenant, tout le monde y vient. Vous verrez qu'un jour ou l'autre, on finira aussi par tomber d'accord avec l'idée que nous défendons du revenu maximum, qui est de dire, au-delà d'une certaine somme, on prend tout. Pourquoi on prend tout Parce que ça n'a pas de sens, d'accumuler comme revenu des sommes pareilles. Et je vous redis une fois de plus que les gens qui gagnent plus de 360 000 euros par an dans ce pays, c'est 0,05% de la masse totale des contribuables du pays. Par conséquent, c'est une mesure faisable. – Revenu du travail et
0: revenu du capital
1: ?– Ah mais des revenus du travail qui soient à plus de 360 000 euros, les voir. – Il n'y en a pas beaucoup. – hein. ben
0: et, et, et les revenus du capital Là, il y en a – bah Évidemment, mais moi
1: je suis perdu. Il y
0: en a, Les salariés les très grandiers, des très grandes entreprises, les patrons des très grandes entreprises par exemple. Mais vous et appelez alors, ça du revenu du travail oui, Écoutez, ah, pas à bon, bon, moi. Bon. Bon. J'étais sur le même plateau que Gilles M. Que Marjorie.
1: il était incapable de dire pourquoi il gagnait 3 millions d'euros. Il a dit, je ne sais pas vous expliquer ça. Vous dites, si vous ne savez pas expliquer,
0: redonnez-les. – Oui, et Gilles Carrez, qui est rapporteur UMP du budget à l'Assemblée, propos, propose une contribution de 1 ou 2% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros. 30 000 foyers concernés. Eh ben, ouais. vous voyez, commence à leur vient êtes, petit à petit vous êtes à l'esprit,
1: Mais attendez, Ça rapporterait, un, deux, remarquez, trois. ça
0: rapporterait 300 millions d'euros par an, c'est oui. insuffisant pour euh... Ah, ben voilà. Voilà comme il est, monsieur Bourdin. Ben, Quand non, n'aurait je... pas le
1: problème d'un coup, il veut rien du tout.
0: Ben non, il mais faut, pas il faut je veux taxer rien, les riches,
1: les ah, hyper ça, riches et il faut taxer les revenus du capital au même niveau que ceux du travail. Oui. C'est une mesure de justice, toute personne comprend ça. Oui. Que 1 euro gagné au travail ou un euro gagné en dormant doit être taxé de la même manière, tout le monde peut le comprendre. Est -ce, est -ce, je pose la Résultat, question, 100
0: milliards d'euros. Je pose la question aux auditeurs d'RMC, est-ce qu'à 5000 euros on est riche selon vous 5000 euros de revenus par mois
1: À qui vous posez la
0: question Aux à auditeurs moi ce matin, ah. et les auditeurs sont très partagés. Eh
1: bien, moi je peux vous donner ma réponse. Euh, je, je, comme député européen... Euh, j'ai une indemnité de 6 000 euros. Hein, oui. Et je considère que c'est beaucoup d'argent. C'est pas moi qui ai fixé oui. le prix. Hein. Quand oui. je suis arrivé, c'était bah déjà oui. comme ça. Oui. Euh, j'ai pu toute ma vie, euh, avec euh, ces indemnités euh, que j'ai eues au fil de ma vie. Bon, mais vous cumulez,
0: vous, Jean-Luc Mélenchon
1: non, Avec quoi bah, Je ne sais pas, non. Euh, avec rien. Vous n'êtes rien. Il y a des gens qui ont répondu le bruit. J'étais à la fois sénateur, oui, député, oui, comptant. Oui, oui. Rien. Justement, bien je suis, de remettre les je suis choses... député européen à point barre. Et eh ben, je vais vous dire, c'est beaucoup d'argent, 6 000 euros. Oui. Et j'ai pas besoin d'aller bien loin pour m'en rendre compte, parce que dans ma famille, mes Frères et sœurs euh, sont tous des gens qui vivent très modestement euh, et, et je me rends compte que c'est vraiment beaucoup mmh. d'argent. Monsieur Bourdin, vous, moi, des fois on peut en perdre le, le, la conscience. Mais bien sûr, il ne faut pas. Parce bien, que bien sûr. Donc la nous masse...
0: sommes, vous, moi, nous sommes riches. D'une certaine manière, certaine manière oui. vous
1: savez, oui. vous et moi, on va, on va faire la rentrée, on voit arriver, euh, bon, moi, oui. mes enfants maintenant sont grands, mais euh, on voit le, le, le cartable, bon, ce n'est pas un problème pour nous, l'assurance de la maison arrive, bon, on va faire face, on râle comme on, tous les Français râlent tout le temps. Mais il y a des gens qui sont pris à la gorge, là, qui vous expliquent que le 15 du mois, il n'y a plus un rond, des fois, ouais. le 10 du mois, il n'y a plus rien. Monsieur Bourdin, c'est pas juste. La répartition, on pourrait tous vivre dignement. Qu'est-ce qu'ils demandent les gens Pas des milliards, des honnêtes qui on, permettent on, de vivre on, dignement. – On augmente hein. les impôts – Alors les impôts, des encore une fois, je vous le redis, les impôts oui. des riches, pas ceux des autres. Donc quand on dit on va alors, faire des sacrifices, j'annonce que alors, moi, à Mélenchon, je vais faire des sacrifices aux riches et aux très grandes entreprises. Aux très grandes entreprises, je leur annonce deux choses. Premièrement, elles vont payer autant qu'elles sont petites. Et deuxièmement, je vais les, leur les empêcher de maltraiter le personnel à coup de contrats à durée déterminée, d'intérimaires, de stagiaires. – Certains disent qu'il faut
0: faire maigrir l'État qui dépense trop.
1: – Vous aussi vous ?– Non, c'est être... un scandale de parler comme ça. C'est une honte. C'est une honte absolue de parler comme ça. Ceux qui ont tiennent ce discours depuis dix ans ont appauvri volontairement l'État. Le président Sarkozy a supprimé 60 milliards de recettes fiscal à l'État en allégeant l'impôt des plus riches, puisqu'on est passé maintenant à la tranche supérieure, oui, elle est là, à peine je, à 40%. Je, je, je
0: vous parle de, de l'État en lui-même. Euh, Monsieur faut faire Boudin. maigrir l'État, ça veut dire maigrir l'État, ça veut dire supprimer des postes de fonctionnaires, ça veut dire faire des économies dans le fonctionnement de l'État Voilà. Vous eh ben en... collectivité locale, territoriale Là, ben, voyons. -à -dire non, que... mais je vous dis ça. Non, mais j'ai compris.
1: Si vous voulez regarder, c'est le catéchisme libéral depuis dix ans. Oui. Vous voyez où ça nous a amenés Vous voulez faire maigrir l'État Où Vous voulez supprimer quoi des instituteurs, vous voulez supprimer des policiers, vous voulez supprimer quoi Qu'est-ce que vous voulez supprimer de plus que ce qu'il y a là Les gens n'en peuvent plus supprimer tout. Supprimer le Sénat Disent. Mais ça c'est le modèle de l'organisation de la démocratie, ça se discute. Moi ouais. je suis pour une constituante, si les gens ne veulent plus de Sénat, il n'y aura plus de Sénat. Mais on ne va pas faire la démagogie de dire on va supprimer le Sénat. Parce que si on doit supprimer quelque chose qui coûte cher, c'est les riches. Parce qu'ils donnent peu et ils prennent beaucoup. Voilà. Et donc, cela, par exemple, il nous pose un problème. Il faut amaigrir les riches. Voilà mon, mon slogan. Parce que ils en ont trop. Et ils en ont au-delà du raisonnable. Vous vous rendez compte, là, le coup de bourse qui vient de se produire, les pertes en bourse, c'est 3-4 000 milliards qui viennent d'être perdus. Vous vous rendez compte C'est de l'argent qui a été pris sur le travail, sur ce que les gens font tous les jours. On leur a dit, on ne peut pas faire autrement, il faut que l'entreprise soit compétitive. C'est rentrer dans les caisses. C'est remonter jusqu'à l'actionnaire. Et l'actionnaire, il a perdu tout sur un coup de bourse. 3 000, 4 000 milliards, il s'en rend même pas compte. Et vous, en bas, vous avez trimé pour rien pour fabriquer de la fumée qui est partie dans le ciel. Eh bien, moi je dis, ce monde fou, il faut arrêter. Et de la même manière, à l'instant que vous avez donné une information, il y aura 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Oui, vous croyez que ce cirque productiviste va à durer de combien de temps encore Quand est-ce qu'on va prendre les vraies décisions de changement écologique dont toutes les politiques doivent s'inspirer Monsieur Bourdin, ce qui me frappe dans l'attitude des dirigeants politiques, c'est leur aveuglement. Ils sont bons à rien. Qu'ils s'en aillent de là, et que place à ceux qui sont capables d'affronter la crise en regardant en face les adversaires et en organisant Organisant le rapport de force.
0: Voilà ce qu'il faut faire. Bien, merci Jean-Luc Mélenchon. Ça promet pour la campagne électorale. Vous êtes bien parti là. Ah, en tout cas, électorale. merci là, vous vous de vous me donner la parole. Il hein, y, y a des donne... moments où c'est un peu rare. Hein. Ah bon, ah bon Pas vous Non, non, mais chez vous vous, moi je vous tout a... le monde a la parole. Oui, il y a
1: une espèce de. Vous savez, euh, les, les maîtres organisent le
0: ronron. Ah bon Alors, euh, qui la sont droite. Les
1: maîtres, les maîtres du monde. Vous savez bien qui c'est. C'est ceux qui ont maîtres tout ça, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui sont d'accord. Mais qui sont les maîtres du monde Les puissants qui ont de l'argent, qui tiennent. Euh, les réseaux et les ficelles et puis pour, pour monter mais en quel grade. Mais réseaux et
0: ficelles Allez-y. Vous, vous, vous pensez qu à quoi qui Ben,
1: je pense à la domination de l'idéologie dominante qui résulte directement de la qui domination possède les médias, des médias. Vous dominantes. voulez dire par là euh, C'est pas. Je vais vous dire. Il y a ceux qui possèdent les médias, ça joue un rôle, mais il y a aussi les gens qui sont eux-mêmes convaincus, c'est-à-dire ils pensent qu'on peut pas faire autrement que c'est bien comme ça. Regardez un. Des exemple. journalistes. Euh, beaucoup, oui. Ah oui, oui, ça, beaucoup. Beaucoup sont dans l'idéologie dominante. Par exemple, votre collègue M. Apathy commence tous les matins ses prières en parlant de la dette. Il ne sait même pas de quoi il parle, mais il en parle. Hein. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon. Donc ça, c'est une attitude de ronron, et nous avons un devoir de résistance intellectuelle, auquel j'appelle les gens. Ne croyez jamais rien de ce qu'on vous dit sur parole. Et sinon, vous vous faites bourrer le crâne, vous avez peur, et vous ne prenez plus les bonnes décisions. On ne prend pas les bonnes décisions quand on a peur. Il faut réfléchir avec la confiance du grand pays que nous sommes. Nous sommes la cinquième puissance économique du monde, ce n'est pas la cinquième roue du carrosse, mmh. la cinquième bon. puissance économique du monde, M. Bourdin. – Merci Jean-Luc Mélenchon. – Non, je n'ai pas fini ma bon, phrase. Très vite, alors, je allez, vous ai allez, dit allez, que c'était le bon. ronron. La droite dit, il faut revenir à 3%, et même pas huit jours après, les socialistes, qui disaient le contraire, oui. le mois d'avant, disaient Ah oui, oui, 3% !» Et même à un moment donné, Mme Aubry, sa langue affrochée, a dit « Dès ouais. 2012, maintenant c'est dès 2013. » Ils veulent donc retirer 40 milliards du budget de l'État. Voilà. Eh bien, si c'est faire un gouvernement de gauche pour faire ça, franchement, ça ne vaut pas la peine. Moi, je m'y
0: prendrais tout autrement. – Bien, merci Jean-Luc Mélenchon. Ici, encore une fois, tout le monde est invité euh, sur un pied d'égalité. Euh, vous reviendrez... – C'est vrai, moi j'aimerais revenir. Pêche, non, non, Bourdin. Non, non, mais ça, vous m'invitez de ça, manière très normale. – Vous êtes assez normal. piquant et embêtant. Mais – Non, mais c'est normal. Nous euh, arrivons à, à, à – 9h01. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être invité ce matin.